0: Hola, soy Magalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Desarmamos la historia para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma que estés escuchando este podcast. Hoy traigo a Vivi Maidanik. Ella es ilustradora, diseñadora gráfica quien ilustró libros infantiles, revistas y estampas en Argentina, Australia, Inglaterra, Chile y Canadá. Produjo su podcast, Pensar en Color, y es autor integral de su libro-álbum. En la conversación hablamos de cómo es la vida de freelancer, trabajar por cuenta propia, cómo consiguió trabajo internacional en su industria y las estrategias que a ella le sirvieron. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo sobre el detrás de escena, lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en tienequehaberalgo.mas.com barra correo. Antes de empezar, tengo un anuncio rápido. Lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. Después de recibir cientos de mensajes, esto existe porque ustedes lo pidieron. La comunidad es una membresía donde conectamos con otros profesionales desde tres continentes y más de 25 ciudades. Esto es ideal para vos si también sentís que a veces tu alrededor no terminan de entender a dónde querés llevar tu carrera profesional o tu vida. Esto es para conectarnos entre todos con personas que trabajan en cosas diferentes, pero que tienen una forma parecida de pensar. Unite en tienequehaberalgomascom barra comunidad. Ahora sí, vamos con Vivi.
1: Bienvenida,
0: ¿tiene que haber algo más? Gracias a vos por invitarme.
1: Para ustedes que están ahí, les cuento cómo nos conocemos con Vivi. Nosotros somos amigas hace unos 15 años, diría. Fuimos juntos a la escuela y de casualidad la, la vida nos, como un poco nos sigue encontrando después de que cambiamos muchas veces y, y cada una hizo su, su carrera distinta. Ahora... Es una persona súper interesante para, para explorar porque tiene una historia muy interesante que es, vos eh, al principio, hace una, en el 2016, estabas trabajando como, full -time, eh, dise como diseñadora gráfica full time en un estudio gráfico, pero pasaste a ser freelance. Quiero saber primero cómo se te ocurrió hacer ese cambio en tu vida.
2: Bien, bueno, de nuevo gracias por invitarme. ¿Cómo se me ocurrió? Eso sí, yo me recibí de diseño gráfico en el 2014 y, eh, y me tiraron los huevos todo, vos maga estabas ahí, <ríe> acá en Argentina se acostumbra eso eh, como un pequeño festejo cuando la gente se recibe de la facultad, y la, al día siguiente me confirmaron que yo entraba a trabajar en un estudio de diseño gráfico, en realidad era una, una agencia de publicidad, y yo iba a estar ahí como diseñadora gráfica. Me acababa de recibir, al día siguiente ya arrancaba a trabajar ahí. Antes yo había estado trabajando en, en otras cosas, eh, también de diseñadora gráfica, pero, no sé, trabajé en una imprenta, trabajé tuve una pasantía, como hice varias cosas. Pero mi primer trabajo, así, real, post-universidad, fue ese. Y trabajé ahí un año y medio, más o menos. Y yo empecé trabajando ahí cuando vivía con mis papás. En la mitad me mudó sola. O sea, yo como que lo que me pasaba era que yo estaba eh, trabajando en, en la agencia para pagar este nuevo alquiler que tenía que, que pagar, todos mis gastos, no sé alquiler, pero bueno, todos mis gastos eh, mensuales, y me pasaba que era una casa que yo amaba, me encantaba todo, pero me tenía que ir, <ríe> o sea, de, llegaba a, a habitar la casa poco tiempo, porque estaba mucho tiempo en la agencia. Entonces, me acuerdo de eh, tener esa sensación de decir estoy trabajando todas estas horas para mantener una casa en la que no estoy. <risa> eh, eso fue como el primer click que me hizo eh, de decir, tipo, che, ¿qué estoy haciendo? Como, no, no tiene mucho sentido, es como un... bueno. Me pasó otra cosa, que es que eh, me empezaban a llegar trabajos freelance, esto es lo que le pasa a mucha gente que trabaja de diseño gráfico y que después pasa a ser freelance, que es que Mientras está trabajando de forma full time en un estudio, en una agencia o lo que sea, o en alguna empresa, es como que le empiezan a llegar trabajos por conocidos, por referencias, por colegas, qué sé yo, te empiezan a, 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 a llegar trabajos para trabajar por fuera de tu trabajo full time. Entonces estás trabajando las 8, 9, 10 horas que trabajas en, el, en tu trabajo oficial y después llegas a tu casa y seguís trabajando sin parar. En general esto lo haces cuando sos muy joven, entonces el cuerpo y la cabeza todavía te dan. Eh, pero empezó a pasar que yo estaba ganando más plata en las 4 horas, 6 horas que trabajaba en mi casa que en las 8, 10 horas que trabajaba en el estudio. Como que la relación de, de cuánto trabajaba y cuánta plata me rendía como que me empecé a dar cuenta que era tipo. No. Estoy ganando mucha más plata fuera de acá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dándole todo mi tiempo a esta gente? Que igual eran re buenos jefes. Como que <risa> estaba. Aprendí un montón en ese trabajo. Pero como que en un momento fue. Bueno. Me parece que no tengo que trabajar más full time acá, al menos por un tiempo. Y la decisión en realidad me llevó meses <ríe> de pensar y pensar y no, o sea, me acabo de mudar y tengo todos estos gastos. Y aparte, el, el, lo freelance
0: eh,
2: es como que no es muy... No es seguro, ¿no? No es estable. Como que vos por un tiempo... Es por temporadas a veces. Es como que por un tiempo tenés mucho trabajo, después no tenés tanto trabajo, entonces tenés que aprender a administrarte la plata de cierta manera. Eh, entonces yo estaba con mucho miedo y me acuerdo que... Eh, el día antes de ir a renunciar, como que fui a, a hablar con mis papás <ríe> a decirles como, bueno, miren, estoy pensando esto, yo llorando, tipo, desconsoladamente, diciéndoles que, eh, que bueno, que, que estaba apostando a esto, pero que yo necesitaba saber que si me, me quedaba en cero, que ellos me iban a, a... Como que quería saber qué opinaban ellos, ¿no? Como si me iban a apoyar, si me iban a pagar, no sé como,
1: che, si un mes no rindo, no, no me, no, me quedé sin plata, ¿les puedo venir a pedir plata a ustedes?
2: Eh, me dijeron que sí, que me recontra que estaban re orgullosos, que, que era el momento para hacerlo porque no tenía tantas responsabilidades, y que me re apoyaban y que lo tenía que hacer. Y igual finalmente nunca me prestaron plata, así que <ríe> salió bien hermoso Sí, nunca me tuvieron que pagar ninguna cuenta. Así así que, nada, esa fue un poco la decisión, como darme cuenta que todas las horas que yo le estaba dedicando al trabajo no me estaban rindiendo tanto y que tenía otras posibilidades por fuera, con otras modalidades, con más libertad, además. Eso, me, me pasaba también en este trabajo que no, en, en las agencias de publicidad en general los horarios no, no es un 8 a 5 o 9 a 6, eh, sino que es más bien de 10 a 19 que es básicamente todo el día o sea como que no llegas a hacer demasiadas cosas antes de trabajar y tampoco llegas a hacer demasiadas cosas después de trabajar como que cortar a las 6 cortar a las 5 quizás te da la posibilidad de tener actividades eh, extras después de la jornada laboral o algo así y yo sentía que no que como que con ese horario encima de 10 a 19 le estaba dedicando absolutamente toda mi vida al trabajo y no era mi idea
1: así lo decidí ok me gusta esto. Me, tengo varias preguntas porque quiero hacer como una pausa en el momento previo a la renuncia. ¿Qué te pasaba ahí? Entonces, primera pregunta que tengo es ¿qué miedos que vos hoy decís? Esto es completamente irracional, pero ¿qué cosas se te pasaban en la cabeza en ese momento para dejar un trabajo de tiempo completo en una supuesta estabilidad versus okay. ser freelance?
2: Para empezar, igual, algo que eh, eh, al menos en mí suele ser una, una buena señal, es el cuerpo. Como, ¿qué me pasa en el cuerpo? Nada, tengo muchos años de terapia encima y todo, pero sigo somatizando un montón de, de mis emociones por el cuerpo, y en general las grandes decisiones de mi vida las tomo cuando el cuerpo me dice algo, ¿no? Eh, yo venía enfermándome <risa> un montón. <risa> eh, entonces, como que había algo que claramente que no, no estaba bien, y que, y que también lo que me angustiaba mucho era tomar la decisión. Eh, no sé, tuve tipo una conjuntivitis re compleja que me dejó secuelas en los ojos que después no podía eh, como que no podía ver bien, tuve que hacer un tratamiento después, eso, venía enfermándome mucho, entonces como que esa era una de las cosas que me pasaba previo a la decisión como, yo sentía que el cuerpo me estaba avisando que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, otras personas quizás hubiesen dicho, te está poniendo nerviosa la decisión y, y en realidad es un error tomarla, pero en mí yo sentí que era que no, que tenía que tomar esta decisión. Cosas igual que se me venían en la cabeza, eran como cosas muy instaladas, quizás como bueno, vos me conocés de la secundaria como que siempre fui como muy aplicada, seguí todas las reglas eh, ¿no? como me iba muy bien la escuela, después eso no es me bueno. fue también, como eh, viste todo lo que hay que hacer, tipo lo que hay que hacer y cuáles son las responsabilidades y vengo de una familia de um, gente que eso trabajó como este, era muy el trabajo, el trabajo te tenés que recibir como muy en esa, hace lo que quieras, pero recibite. <ríe> eh, y como que yo tenía en la cabeza esto de, ¿cómo vas a abandonar un sueldo fijo a fin de mes? <ríe> no, no es que tenía, no sé, ejemplos de gente emprendedora, eh, o sea, sí, pero no tan, más de, quizás, no sé, ver gente que tiene una empresa o algo así, pero no hola, yo soy una personita trabajando, para mí, como, no era esa la las referencias que yo tenía cerca, ¿no? Eh, entonces me pesaba mucho esa decisión, como, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy dejando un, un, un ingreso fijo? Pero eh, yo sabía que lo tenía que hacer, porque no, no tenía sentido, o sea, de verdad creo que yo estaba dando el doble trabajando afuera que lo que trabajaba adentro, y yo tenía un buen sueldo en ese momento,
1: que eran 13 mil pesos en una miseria,
2: pero era un buen sueldo.
1: Eh, claro, a y tener algo... en cuenta que, que no sabemos ni cuánto son 13 mil pesos ahora, porque en Argentina cambia muy rápido. Todo el tiempo.
2: Todo el tiempo cambia. Pero ¿sabes qué? me parece que en ese momento eh, el dólar estaba más o menos 1 a 15, aproximadamente. Entonces. Ponerle mil era dólares. Un, más o menos, como que era un uh -huh. buen sueldo. Hoy una persona en ese trabajo no gana mil dólares. Y otra cosa, otra cosa que sí me pasaba era que yo sentía que en ese trabajo en particular yo había aprendido muchas cosas que me servían para ser freelance, para ser autónoma. Porque era un trabajo, no era un trabajo convencional. Yo no es que estaba haciendo de diseñadora gráfica nada más, sino que era medio la mano derecha del, del dueño de, de la empresa, que era un creativo y que llevaba como propuestas a sus clientes. Pero en realidad en el día, al día, el que, o sea, la que manejaba las cuentas era yo, las cuentas no de plata, sino. Eh, la, de clientes. A, a los clientes, claro. Entonces, el trato eh, uno a uno con los clientes los tenía yo. Era gracioso porque, no sé, íbamos a las, a las reuniones quizás y era en el auto. Íbamos con él en el auto. Y en el auto me decía, bueno, ¿de qué se va a hablar en esta reunión? Como que. Entonces, yo sentía que había sido un entrenamiento muy bueno a nivel en, como empresarial, entre comillas, o eso como de. de o sea, no sé si tanto desde lo que es la calidad de diseño, que eso igual, gente que no esté en el rubro quizás no, no lo va a entender, pero siento que me dio muchas herramientas desde lo como las las otras facetas que uno tiene que tener para ser autónomo, para trabajar de forma uh -huh. autónoma. Bueno, de hecho, algo que me hizo decidir irme también fue que yo sentía que no estaba dando suficientes herramientas desde lo técnico o desde lo creativo, que era lo que a mí me interesaba mucho era algo que no, no me entusiasmaba para nada el trabajo que yo estaba haciendo, el trabajo concreto. Entonces, por un lado me daba eso, como gané un montón de experiencia en todo lo que era relación con el cliente y, y manejo de, 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 de tiempos, como todo eso, pero desde mi crecimiento profesional como, como diseñadora, yo sentía que estaba perdiendo gota
1: a gota a mi alma ahí adentro. Claro. Sí. Perfecto. Y... Ahora, mencionaste a esta charla con, con tus padres de Red de Contención. Para todos aquellos que quizás no tienen esta posibilidad de poder tener ese apoyo, ¿tuviste alguna otra técnica o estrategia o te preparaste alguna otra manera que sea extrapolable que rescates de ese momento? Sí, sí, sí. Eh, eso es lo que yo sigo um,
2: practicando. El otro día un colega me decía que le causaba gracia porque yo mido mi plata en meses de vida y no en, en... no sé, yo pienso eso. ¿Cuántos, ¿Con cuántos meses puedo vivir con la plata que tengo? <risa> ¿O cuántos años? Eh, en ese momento hice la misma cuenta. Yo pensaba, hice esa cuenta. Hice, a ver, ¿cuánto ahorré en todo este tiempo? pues yo mucho tiempo había vivido con mis papás. Eh, después sí me mudé y tuve muchos gastos y qué sé yo, pero tenía como unos ahorros. Y dije, estos ahorros, Hice mis cuentas de cuánta plata gasto por mes. Eso es muy importante, como tener registro de cuánto uno gasta, cuánto uno gana. Eh, y más si uno es freelance, al menos eh, sí si si o sí. Si. Tenés que saberlo porque justamente como no tenés un, un ingreso fijo, eh, tenés que saber para cuánto tiempo te alcanza lo que sí tenés. <ríe> o, no sé, por ejemplo, un trabajo que muy grande que te llega y trabajas dos tres meses para ese trabajo, tenés que saber si por cuánto, o sea, por cuánto tiempo más podés estar buscando trabajo o haciendo otra cosa para no quedarte en cero, digamos. Ni en cero ni en, ni en uno. O sea, la idea siempre es tener un buen resto, no estar a, a, ahí jugando al límite porque es un estrés es tremendo, ¿no? Entonces, eh, yo había hecho eso, como una cuenta de cuánta plata había ahorrado, cuánta plata gastaba por eh, mes, ¿Y cuántos meses tenían que pasar sin que me entre un centavo para quedar en cero? Y no sé, en ese momento creo que la cuenta me había dado seis meses. Algo así, como que era un ahorro muy, muy chiquito. Y dije, listo, es imposible que en seis meses no me entre ni un trabajo. Uh -huh. Entonces, esa, esa fue, la, cuenta, como esa fue el, la herramienta que usé o, o la táctica y que la sigo usando hasta el día de hoy para entender qué
1: trabajos sí, qué trabajos no, cuándo arriesgarme, cuándo quizás no me conviene. Espectacular. Sí, eso es una gran herramienta y también la combino cuando vos decís, tenés esos seis meses y podés hacer cómo definir el tiempo para decir, me tomo dos meses para probar X objetivo, a ver si llego o no a, como dice, hito, que, a ver si me entra un cliente o no, a ver cómo lo busco. Y uh -huh. le doy dos meses que reservo para... Buscar otro trabajo por si todo sale mal. Entonces, poder gestionar mejor ese plan dentro de ese tiempo eh, para Exacto. tener tu fondo de emergencia.
2: Total. Y además, y además eso, como pensar de verdad cuál sería la... Yo siempre pienso eso. es, ¿Cuántos meses duro si no me entra ni un centavo? Que en mi historia de estos cinco años, Joan... Eh, no pasó nunca. No, nunca pasó que no me entre plata un mes. O sea, siempre, siempre, siempre hay algún trabajo o algún, algo entra. Uh
1: -huh.
2: Por alguna razón,
1: no sé. Claro. Bien. Como... Espectacular. Ahora te voy a correr en el tiempo y vamos a ir como más al presente. Que Bien. en todos estos años, yo que te fui siguiendo, sé que además de trabajar para Argentina, trabajaste para otros eh, países del mundo, Australia, Inglaterra, Chile, Canadá. Ahora, ¿cómo lograste atravesar la barrera eh, del país para poder trabajar internacionalmente como ilustradora?
2: Mandando mails, o sea, contactándome con gente. Mira, algo que aprendí en, el primer, en ese trabajo del cual me fui para ser freelance, yo había, tenía las entrevistas, eran dos, tres entrevistas, y finalmente me llamaron a mí, ¿no? Me quedé en el trabajo. Y le pregunté a mi jefe, este fue uno de los grandes aprendizajes de, esa, de ese lugar, eh, le pregunté a mi jefe por qué me habían elegido. ¿Por qué había quedado yo? Eh, acababa de salir de la facultad, yo no sabía nada en ese momento. Como... Y lo que él me dijo, oh, mira, te voy a ser sincero, fuiste la única que volvió a escribir para ver en qué andaba el proceso de selección. Bien. Y me quedó como... En, en un, por un momento dije, ah, bueno, no es que me eligieron. O como... Pero fue un baldazo de humildad y a la vez de... Decir, bueno, como si algo si yo quiero realmente algo, uno, tengo que demostrar intenciones, tengo que mostrar interés, eh, y que muchas veces eso vale más que otras cosas porque otras personas, o por timidez o por miedo, o porque no les interesa el trabajo, no vuelven a escribir, no vuelven a, a contactarse, y entonces gana el que demuestra interés. Sin ser una pesada, obviamente, sin ser insoportable, no acosen a nadie, por favor, pero... <risa> Eh, es eso, es demostrar interés y en, a lo largo de los años lo que me fue funcionando fue como estar todo el tiempo muy atenta a qué tipo de trabajos me gustaría conseguir, eh, ver el trabajo quizás de otros ilustradores, de otros artistas y ver, a ver, ¿con quién colaboraron? ¿Qué marcas hay? Eh, ¿Con quién puedo hablar? No sé, tuve a lo largo del, del tiempo diferentes estrategias para contactarme con gente y, y hacerle llegar mi trabajo a diferentes empresas pero en general, tanto para trabajar adentro del país como para fuera del país, siempre fue lo mismo. Fue como, a ver, veo, no sé, en Instagram, por ejemplo, eh, una ilustradora que me encanta, que colaboró con eh, una empresa de pañuelos en Canadá, y le escribo y le digo, hola, ¿qué tal? Me presento, eh, este es mi trabajo, me interesa mucho trabajar con tu empresa, me gusta lo que hacen, y me gustan mucho los artistas con los que ustedes trabajaron. Me encantaría ser parte de, de, esa, de esa colección de artistas con los que trabajen. En general, o sea, o no te contestan, <ríe> puede pasar, o, pero en general me funcionó. Todos los trabajos que conseguí en el último tiempo fueron así. Siempre como un, muy buen feedback, porque en general, también si vos te tomás el trabajo de seleccionar a quién le mandás, yo no le mando a cualquiera. No, no estoy mandando a todo el mundo. Como Ese tipo de, de, de trabajos me lo tomo con, con las empresas que digo, che, de verdad veo mi trabajo ahí. Entonces, en general, si yo lo siento, la otra persona también lo percibe y se da cuenta que, que mi trabajo iría con, con, con su empresa o con, con los proyectos que llevan adelante. Así que yo lo que hago actualmente es como tomarme un tiempo por mes para mandar esos mails, hacer esos contactos, intentar conseguir, no sé, en, escuché en un podcast hace poco que algo que no, no está muy... no, no es, una práctica tan común dentro de las áreas creativas, que es como ir a LinkedIn, porque en LinkedIn podés ver quién es el director de arte del New York Times, y, con... <risas> y contactarte con él, y, y no conseguí un trabajo en el New York Times todavía, pero es algo que está al alcance de tu mano, como contactarte uno a uno con esa persona, eh, encontrar también cuáles son las redes de, de contacto y los... Eh las plataformas de contacto para el rubro específico en el que estás trabajando. Por ejemplo, eso, en el, en el rubro creativo hay un montón de plataformas eh, que vos te puedes hacer un perfil, te haces un... O sea, como si fuese un LinkedIn, pero súper específico. Entonces tenés muchas más posibilidades de contactarte con las personas con las que querés trabajar. Me imagino que en tecnología debe pasar algo muy parecido, en, uh -huh. en otras áreas también. Y también eh, a través de colegas. La, la red, para mí, la red cercana de, de colegas es súper importante. Eh, para No sé si necesariamente para conseguir trabajo, pero sí para, como, eso, para tener un, una, una red de contención cercana dentro de tu propio rubro, para pensar en conjunto algunas cosas, eh, entender si, no sé, por mucho tiempo... Eh, eso, quizás tenía algún intercambio con un cliente y yo decía, ay, tipo, me, me equivoqué yo o cómo le contestó esto o eh, no sé, me hacían sentir mal por alguna razón y ahora tengo esta red de contención, eh, en, en mi caso de, de ilustradores, ilustradoras, que es como, che, estoy teniendo este problema con este cliente. ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, qué, cómo debería reaccionar? O, ¿Está bien lo que me está preguntando? ¿Está
1: bien todos los derechos que me está pidiendo que ceda Por ejemplo, en mi caso muy particular. Creo que en esta respuesta vieron técnicas que, son, que se pueden recontra llevar a, otros, a otras industrias. Y al final creo que el, que el punto es recordar que todos somos personas y que el conectar uno a uno, más allá de las marcas que hay eh, por delante... Siempre, siempre termina funcionando. Así que... Es clave. Sé que estás trabajando en un proyecto personal que aún no fue publicado, pero va a ser un libro ilustrado. Eh, quiero, lo que quiero saber es cómo existe para combinar un proyecto personal autofinanciado a la vez que seguías trabajando freelance para otros clientes.
2: Bueno, la forma que encontré para esto fue eh, seleccionar un poco qué trabajos agarraba y cuáles no. Yo venía del 2019, venía con muchos proyectos en paralelo. Y de hecho, en diciembre del 2019 yo tenía, me acuerdo perfecto, mi listita, tenía 13 proyectos en paralelo, que era un delirio. Y yo tenía que llegar a marzo del 2020 con un proyecto terminado, con un proyecto de libro terminado para ir a una feria internacional en Italia. Esta feria se cancela porque pandemia, pero yo igual no tenía terminado mi trabajo, mi proyecto personal. No lo había ter podido terminar. En todo ese verano habían seguido apareciendo proyectos que yo seguía agarrando y seguía como tratando de hacer malabares con todo. Y llegó marzo y no tenía ni el viaje, ni, los pro ni el proyecto terminado, ni... Yo estaba contenta con nada de lo que había hecho, ¿no? Entonces, eso para mí fue como una, una muy buena lección para establecer un poco mejor mis prioridades. Yo ahí me di cuenta que yo lo que realmente quería y lo que me hacía muy feliz eran eh, mis proyectos personales y que no me estaban haciendo feliz todos los proyectos que yo tenía de forma freelance, ¿no? Entonces, dije, bueno, hice de nuevo este ejercicio del que les hablaba antes, de, a ver... ¿Con cuánta plata cuento? ¿Para cuánto tiempo me alcanza? ¿Puedo darme el lujo de empezar a decirle que no a ciertos proyectos para poder tomar solo los que me aparezcan eh, y me entusiasmen un montón? O sea, y a la vez, al tener un poco más de aire por, por eh, rechazar trabajos y aceptar solo los que me gustaban de verdad, iba a estar trabajando con muchos menos proyectos y a la vez podía estar haciendo el mío. Eso fue lo que yo pensé. Por mi forma de trabajar y por la forma en la que yo me, me meto en los proyectos, me di cuenta que tampoco me estaba funcionando muy bien. <ríe> eh, como que yo funciono eh, muy bien, como poniéndole toda mi atención a algo, como si fuese un intensivo. Como, bueno, esta semana entera me voy a dedicar a esto. O todo este día. A mí no me. Yo escuché en un, en un podcast que hay como tres tipos de. Eh, tres tipos de, de funcionamiento o de, de, de formas de organizarse el tiempo. Y que hay gente a la que le funciona compartimentar el día, hay gente a la que le funciona compartimentar la semana, y hay gente a la que le funciona compartimentar el año. Yo soy de las personas a las que le sirve compartimentar la semana o el año, no el día. Entonces, no era real que yo iba a estar dos horas en un libro, tres horas en ese otro proyecto. Como que yo necesito meterme en profundidad en lo que estoy trabajando. Entonces lo que me di cuenta fue que yo iba a necesitar tomarme tiempo off <risa> eh, de los proyectos que no sean los personales. Y ahí fue cuando eso empecé a rechazar un montón de trabajos y empecé a aceptar solo los que me gustaban un montón, que en general eran los que yo había ido a buscar. Que bueno, por eso los fui a buscar, ¿no? Porque me interesaban mucho por alguna razón. Y bueno, fue así que decidí, porque eso, me estaba dando cuenta que seguía pasando el tiempo y yo no estaba terminando mis proyectos personales, este libro en particular, ¿no? Y bueno, fue así que decidí en mayo de este año, o sea, pasó todo el año pasado también, y en mayo de este año decidí, como que dije, bueno, voy a tomar un mes, como hacer la prueba, ¿no? Eh, me lo generé me lo en el calendario como si me estuviese yendo de vacaciones, digamos, a partir de tal día yo no puedo estar trabajando en otro proyecto que no sea el mío. Eh, y en mayo de este año dije, bueno, arranco. <ríe> ¿Pero qué pasó? <ríe> Empezaron a llegar otros trabajos que sí me interesaban mucho. Entonces tuve que poner en la balanza si los aceptaba o no. Si los aceptaba, tenía que dedicarle como cierto tiempo no sé, una semana este proyecto, lo termino y vuelvo a mi proyecto. Y así, ¿no? Igual pasaron varios meses y yo todavía no terminé mi libro, porque, bueno, los libros son también cosas que llevan muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, porque no es solo el tiempo que te lleva, no sé, en mi caso, ilustrarlo o escribirlo, porque lo estoy escribiendo e ilustrando yo, sino que haces una, una primera versión, la mostrás, hay que hacer cambios, eh, yo ahora estoy haciendo una clínica de proyectos, por ejemplo, con una ilustradora muy conocida y yo fui la primera clase decidida de, este es el libro, no importa lo que a mí me diga esta mujer, que es una grosa total, eh, no importa lo que me diga, yo este libro lo termino así como está. Bueno, me hizo unos comentarios que me dieron vuelta todo y fue como, y yo no los puedo
1: ignorar, <risa> o sea,
2: lo, los tengo que tomar. De nuevo, reformulándolo un poco, pero lo menos posible para aprovechar todo el trabajo que ya hice. Después también tuve como unas sesiones con una persona que me ayudaba a organizarme un poco mejor el tiempo. En, en muchos de estos proyectos personales, como que como los haces vos, de, desde el principio hasta el fin, implican un montón de tareas, un montón de micro cosas que quizás no tuviste en cuenta, como por ejemplo, no sé, escanear. A mí escanear todo el trabajo me llevó tres días y yo no lo había puesto en mi calendario, por ejemplo. Uh -huh. No sé, y esta persona me ayudó un montón a organizarme un poco, a, a tratar de terminarlo. Igual todavía no lo terminé, porque surgieron cosas, pasaron cosas, se presentaron algunas oportunidades que, a las que no les pude decir que no, y, y bueno, acá estoy. Pero hoy entregué, justamente, hoy entregué un trabajo muy lindo que va a salir el año que viene, del cual no puedo hablar mucho, que me llevó dos semanas completas, con fines de semana, estoy pero mañana vuelvo a arrancar a trabajar en mi proyecto y estoy muy contenta y mi idea es terminarlo la semana que viene porque le falta muy, muy, muy poquito. Y ya, después de terminarlo, mandarlo a editoriales, mandárselo a representantes y todo eso, a ver si lo empezamos a mover un poco.
1: espectacular. Bueno, felicitaciones por el, por el nuevo proyecto secreto y por, por de toma del libro. Creo que todo este proceso que contás, más allá que aún todavía no... no se haya movido en el calendario, creo que es de mucha valentía como invertir tanto de vos en algo así, pausando lo otro, que es más fácil decirlo que sí, y mucho de autoconocimiento, de entender qué te gusta y qué no, y dónde están tus límites. Mm. Hubo otro capítulo de tu vida que también me pareció muy valiente, que fue cuando te fuiste a estudiar a Barcelona. Quiero claro. que me cuentes a mí y a los que nos están escuchando ¿Qué pasó ahí y cómo decidiste irte? Bien.
2: Eh, bueno, fue en el 2016, o sea, cuando me hago freelance, a los dos, no sé, creo que renuncié a la agencia en marzo con mi novio, como que él estaba estudiando en ese momento ingeniería en la facultad y como que empezaba a circular la posibilidad de que él haga un cuatrimestre, un semestre en, en el exterior. Había como un convenio entre universidades y él podía elegir eso, a dónde ir a hacerlo, ¿no? Tenía que aplicar y todo, pero él, había muchas posibilidades de que lo consiga. Y una vez salió en la conversación y él me decía como, bueno, esto, y le dije, ¡ay, qué divertido, qué lindo! Como, ¿por qué no, no lo pensaste nunca en hacerlo? Como, ¿por qué nunca lo hiciste todavía? Porque le, como que le faltaba, había un tiempo, no sé, podías hacerlo hasta tercer año, ponete, como que no podías hacerlo en quinto o sexto año de la facultad. Y me dice, sí, lo que pasa es que, bueno, es, me estoy con vos y, y no, yo no sabía si vos ibas a poder porque te acabas de mudar y no sé qué, me gustaría que lo hagamos juntos y no sé qué. Yo le dije como, hagámoslo ya, o sea, a mí me encanta, yo me, eso, me conociste hace mucho tiempo, a mí en mi familia siempre me cargaban y me decían que yo ya tenía las valijas hechas siempre. Como que a mí viajar es algo que me, me apasiona, me encanta, eh, desde muy chica, y para mí vivir en otro país, de hecho lo había hecho a los 20 años, viví tres veces en Estados Unidos, como que para mí vivir en otra ciudad es algo alucinante. Y ahí el mismo momento en el que lo empezamos a hablar yo me puse a a, a, tipo, a, a pensar así a, a mil revoluciones como, bueno, ¿qué puedo hacer en Barcelona? Y me puse a ver posgrados de ilustración, másters, cursos, talleres, y me puse a buscar eh, tra posibles trabajos, eh, todo, de todo, como en dónde podíamos vivir, en qué barrio, empezar a buscar recomendaciones, todo, 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 cuánto tiempo nos podemos ir y... Y yo no tenía un posgrado de ilustración. <risa> eh, ya no me acuerdo ni siquiera, del, creo que en el Instituto Europeo de Diseño o. Mm, bueno, en, creo que en otra en otra universidad era. Y ya habíamos, teníamos todo. Nosotros nos íbamos el 24 de agosto del 2016. Y a mí me llega, no sé, el 17 de agosto, o sea, una semana antes, ahí me llega eh, que el posgrado se cancelaba. Que no había suficientes cupos porque era un posgrado especial. Eh, que como que lo había, habían hecho como una edición especial muy intensiva para personas de, de diferentes países. Entonces, en vez de durar seis meses, que es lo que dura, o un año, creo que iba a durar cinco meses, que era el tiempo que yo me iba. Entonces, eh, como que me cuadraba perfecto ese posgrado. O sea, ya me habían aceptado, ya había pagado la, la inscripción. yo Nada, yo ya estaba allá y a mí me cancelan ese posgrado. La primera reacción fue, crisis, tipo <risa> parálisis. Y después fue como, ok, ok, esta oportunidad la tengo que aprovechar igual, ¿qué hay para hacer en Barcelona? Y ahí me puse a buscar de nuevo a ver qué podía hacer. Y ahí fue que encontré algo que me parece que hasta fue más enriquecedor que lo que hubiese hecho en un principio, eh, porque pude hacer, por un lado, un taller intensivo de ilustración con una ilustradora que para mí fue, se llamaba Frika Fanlo, eh, que fue como... Ella no lo sabe, pero para mí fue como una maestra, ¿viste? Como esa gente que te marca un montón. Además que ella fue la primera persona que yo conocí uno a uno que era ilustradora y se dedicaba a ser, eh, digamos, ilustradora full time eh, para ella misma y trabajaba en libros y proyectos personales y trabajaba en el tipo de proyectos que a mí me hubiese gustado trabajar, me gustaría trabajar. Eh, eso por un lado. Después hice un taller eh, de grabado con Pablo Salvaje, que es un grosso, mal... Eh, en Barcelona, y también hice un taller de ilustración con Jaume Klet, Klet, que es un ilustrador de la vieja escuela, que nos traía a la clase, tipo, bueno, sí, estos son los, eh, las ilustraciones que hice, no sé, esto, para New Yorker, o para, eh, para Adidas, para, no sé qué, no, justo con Adidas él no había trabajado, pero, señor grande, adorable, hermoso, que, nada, que yo no hubiese ido a ese taller si hubiese estado en el posgrado, porque el posgrado hubiese tomado absolutamente todo mi tiempo, eh, y además hice, no sé, un taller de feminismo, un taller de escritura, eh, pude ir a galerías, a ferias, a, no sé, como, son todas cosas que, si, yo, si ese posgrado no se hubiese cancelado, yo no las hubiese hecho. Eh, y me pareció como espectacular. <ríe> o sea, la decisión no fue tan difícil, vos me preguntabas por la decisión, no había mucho que decidir. <risa> como me voy porque además esto Perfecto, es, era un... no porque además me pasó esto que es que yo iba a poder seguir trabajando para mis clientes que yo ya tenía desde cualquier lugar del mundo eh, en ese momento yo estaba trabajando para la apertura de un restaurante en nueva york por ejemplo eh, que acá yo tenía solo una hora de diferencia y en Barcelona tenía como seis horas entonces de repente estaba trabajando en horarios rarísimos eh, pero era un trabajo que yo podía mantener estando allá eh, y después otros trabajos que quedaron acá en Buenos Aires, eh, que también los pude mantener. Entonces, como que iba a estar haciendo lo mismo que acá, pero allá. Eh, y mejor, como, porque iba a estar haciendo talleres
1: y conociendo una ciudad nueva y una cultura nueva y formoso. Claro, qué espectacular estas historias cuando las cosas no te salen en el momento es lo peor que te pasa en la vida el fracaso más grande y después te das cuenta que conect, como decías Steve shops conectando lo, los puntos hacia atrás las cosas tienen mucho sentido y, y salen mejor y como que por algo se dan eh, total ahora quiero para cerrar dos cosas primero que me recomiendes un a mí y a los que nos están escuchando un podcast y un libro Puede ser que, no sé cuáles son tus preferidos, pero puede ser alguno o que estés escuchando ahora o que te haya acompañado en alguno de estos procesos de cambio y de transformación. De pod, o sea,
2: de podcast podría recomendar un millón. es muy Bueno, mira, para nuestros oyentes que, que pueden escuchar en inglés eh, y les resulta fácil, eh, a mí me gusta mucho, mucho Creative Pep Talk. Es con Andy J. pizza es muy específico de las áreas creativas, pero me parece que tiene como... Eh, son cosas que son aplicables a, otra, a, a, otros, a otras áreas, porque habla mucho como de, de eso, de conocerse a uno mismo, entender qué es lo que uno quiere hacer, eh, a qué le quieres dedicar tu vida, a qué le quieres dedicar tu tiempo, podés cambiar de opinión un millón de veces, como que te acompaña un poco en ese proceso. Él es un personaje muy interesante, a mí, a mí me encanta. Así que Creative pep Talk de Andy J. Pizza. Y... Pero para, para las personas que no pueden escuchar en, en inglés, eh, me gustaría recomendar uno que no tiene nada que ver con esto, que es eh, La canción sin fin. <ríe> es un podcast de rock sobre tres discos de Charlie García, ahora justo que cumple 70 años. Bueno, no sé cuándo va a salir este podcast, pero eh, acaban de ser los 70 años y hubo un montón de eventos al respecto, eh, acá en Argentina al menos. Me alucinó. Es, es un podcast que creo que dura seis capítulos es muy interesante. Me gusta mucho eh, los podcasts o los libros que hablan como de procesos y de, y de entender el detrás de escena de algunas cosas. Y me parece que este podcast está muy bien hecho, muy bien logrado. Eh, está conducido por Sebastián Furman. Eh, y es alucinante. Eh, así que Perfecto. esos dos.
1: Bien. El libro. Libros.
2: Libros. Eh, libros también tengo dos, uno en inglés y uno en castellano, puede ser. Sí,
1: puede ser. Puede ser. No bueno,
2: lo un, dale, gracias. Un libro eh, que me pareció muy hermoso que se llama Turning de Jessica J. Lee. Es un libro sobre... Es una biografía o una memoria. Sí, sí. sí. es ella saliendo como de una situación emocional muy fuerte eh, y lo atraviesa nadando en... 50 lagos de Berlín, ella es canadiense, vivió un tiempo en Inglaterra y en ese momento que ella escribió el libro estaba viviendo en, en Berlín, en Alemania, y escribe este libro eh, mientras transita como una sanación emocional a través del contacto con el agua y como el compromiso con ella misma, eso me pareció bueno. y aparte está narrado de una manera hermosa y ella además es bióloga, entonces te cuenta cosas sobre el paisaje, a mí me, me parece muy muy hermoso. Y después en castellano, tengo ahí mi, en mi mesita de luz cinco, una pila de muchos libros. A ah, mí me gustó mucho un libro que estoy leyendo ahora, no lo terminé, eh, pero se llama Periodistán. ¿Lo conoces? No. Me lo
1: mencionaste.
2: Ya te lo mencioné. Ah, mira. Sí, eh, pero contaros. Es que, dale, les cuento. es eh, Hoy soy muy mala con los nombres, pero bueno, el autor es eh, como que se fue a hacer el camino de la seda. Eh, en Asia, Medio Oriente, como toda esa zona. Eh, el libro es de Fernando Duclos. Y, bueno, él va haciendo como unas pequeñas crónicas de todas las ciudades en las que él va viajando. Y me parece muy interesante su mirada. Es como un poco cómica y te cuenta además mucho de la historia de ese país. O sea, a mí me interesan mucho como las cosas que mezclan eh, como... Historia, un poco de ficción, un poco de aventura, un poco de cosas emocionales, como ir al, al core, ¿viste? Como entender por qué la gente hace lo que hace, eh, entender las culturas, etc. Venga, esas esos cuatro recomendaciones
1: tengo para hacerles. Ok, perfecto, perfecto. Esto va a ser linkeado en las notas del capítulo para que la gente lo pueda tener. Hermosa. Ahora, última pregunta de hoy... ¿Qué le dirías a alguien que, a aquellas personas que están escuchando esto, que quizás ahora tienen un trabajo full time o están en una oficina y quieren tener una vida un poco más libre, puede ser como la tuya, pueden tomar eh, partes de inspiración de lo que vos hiciste? Como si fuese tu versión de cinco años atrás. ¿Qué te dirías a vos misma?
2: ¿Qué me diría? Para mí, eh, hay que poner las cosas en una balanza. Eh, como entender cuáles son las prioridades, eh, entender qué es lo que te da miedo, y ver si eso que te da miedo se puede resolver de alguna manera práctica y lógica, y que se salga de ese miedo eh, tan enraizado que tenemos a veces sobre las cosas económicas. y, y y lo que vamos a hacer con nuestras vidas, porque tiene como un peso enorme lo que vamos a hacer con nuestras vidas y a lo que le dedicamos nuestro tiempo. Y mi consejo es entender eso, como qué es lo importante para cada persona. Y... O sea, yo no sé si se lo recomiendo a cualquier persona, porque tiene sus dificultades también, ¿no? Y es entender que eh, van a haber momentos de muchísima duda, momentos de, de bastante inseguridad, pero... Dependiendo de tu personalidad y las cosas que, que te hacen feliz a vos, es como que vale mucho, mucho más la pena. A veces esos momentos de crisis a ah, todos los beneficios que te puede llegar a traer una vida como esta, ¿no? Eh, lo pensaba eh, antes de, de sumarme a esta, a esta llamada, eh, como no lo cambiaría por nada. Yo no me imagino yendo todos los días a hacer lo mismo, por más que podés no hacer lo mismo, ¿no? Pero y que el trabajo puede variar y todo, pero como que eso, la libertad que te da, eh, las, las decisiones que puedes tomar, el tiempo que le dedicas a cada cosa, entender que te puedes manejar vos eh, con tus tiempos y con tu economía de forma libre, o lo más libre posible que te permite este sistema capitalista en el que vivimos, y, y eso, poner en la balanza como, ¿qué te juega más a vos?
1: Perfecto, perfecto genial bueno gracias gracias un millón por, por venir y compartir todo esto todo esto que, que es reíntimo, que es lo que no se ve en, en instagram o en linkedin así que un placer tenerte y, y hay mucho para, para sacar de, de esta entrevista bueno gracias de nuevo gracias por invitarme espero que sirva todo lo que dije
0: gracias por escuchar este capítulo todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo del detrás de escena lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en tienecabralgomás.com barra correo y nos vemos la semana que viene.